0: Привет, с вами вновь Данил Махов и новый эпизод подкаста Саудада. Перед тем, как начнем, пару просьб. Первое, если вам понравился подкаст, ставьте ему отметки в Яндекс Музыке, Эппле и других платформах, где вы любите слушать эти эпизоды. Второе, подписывайтесь на Телеграм канал, там я выкладываю новости подкаста, даю анонсы и рассказываю об этом подкасте чуточку больше. Ссылка будет в описании. А, да, кстати, забыл рассказать вам историю. Недавно пришел в свой любимый барбершоп. Запертый в кресле парикмахера, я не придумал ничего лучше, чем рассматривать стены: плакат альбомов металлики, нирваны, радиохэт, куча фотографий крутых мужиков в стиле 30-х. Ну, вы знаете, мотоциклы, бороды, жесткая укладка, татухи и еще, на удивление, постеры мстителей. Я спросил у Тани, которая стригла меня в тот день, что они тут делают. Она ответила: Людям всегда и везде нужны супергерои. С этим я с ней полностью согласен. Это седьмой эпизод подкаста «Саудады», и сегодня мы попытаемся понять, почему нам так близки на вселенной Марвел, и когда в жизни наступает момент снять маску. Это был драматичный вечер. Винтажные лампы освещали подобие барной стойки или обеденного стола. В бокалах грузинская... Постоянный смех. На фоне еле играл сочный сол. Хочется верить, что из Нового Орлеана. В жизни человека такое случается редко. Двое друзей, чьи души полностью открыты. Никакой лжи, никаких ролей, никаких психологических анализов. Мы разговариваем про Капитана Америку. Почему он нам так нравится? Конечно, не считая факта, что Крис Эванс хорош собой. Герой. Защитник. Справедливость. Все это казалось верным, но... Мы что-то упускали. Щелчок пальцев. Тишина. Стив Роджерсский на Марвел. Отвергнутый ребенок. Нас пробило дрожжей и все стало на свои места. Недостаточная родительская любовь и последующая жажда заслужить внимание через хорошие поступки. Удобный ребенок, который жертвует собой ради других. А когда, безусловно, любовь в Пегги рядом — Нужно только забрать награду за испытание. Бегство. Я понимаю, что анализировать фильмы Марвел на логику немного странно, но все таки Сверхчеловек не смог спрыгнуть с самолета, и решил остаться во льдах. В разговоре с любовью своей жизни задвигает пафосную речь о жертвенности. А после все три фазы вселенной страдает по потере на любимой. Серьезно? О, капитан мой капитан. Как же вас у капитан не любят взрослые, что никак не могут стать чуточку детьми? Ханжа, морализатор, однобокий персонаж за все хорошее и против всего плохого. Как же вас у капитан мы? подростки, что до сих пор не могут стать взрослыми? Как же мы вспоминаем вас с чувством солдата, капитан? Ладно, хватит обращений к нашему герою. Вы ведь помните фильмы? Помните того худощавого коротышку, что вечно гребал по подворотням? Помните его тело после сыворотки? Не хотелось ли вам, сейчас постарайтесь ответить себе честно, волшебный укол, который сделал бы вас сильным? Хм, и я хотел. Хотел стать в микс сильным. Но, пожалуй, главное, что я понял благодаря Стиву Роджерсу, если есть какая-то сила, то она точно внутри. Потому что, когда внутри только слабость, наступает в кавычках «мир». Вы ведь знаете, что мир по завету Орула — это уже давно война. Война, что прикидывается моралью. Война, в которой явные злодеи. Война, в которой ничего не остается, кроме летописи более десятков героев. И в этом контексте Марвел — лучшее описание реальности, а Капитан Америка в ней — сами знаете, как и всадник апокалипсиса. Солдат, что вечно стремится к войне. Сверхчеловек, не неспособный ужиться с собой, поэтому живущий ради остальных. Первый, кто ушел в подполе после проблем с властью. Насколько наивный и хороший внешне, настолько же безумный внутри. Он соглашается на эксперимент ради войны. Соглашается на роль символа ради нее. Не получая крови и справедливости, сам выходит на тропу, не подозревая, насколько длинная она будет. У капитана главное оружие — щит. Понимаете? Единственный, не считая Халка, кто бьется почти голыми руками. Как можно вообще любить такого героя? В год выхода «Мстители. Война бесконечности» у меня были проблемы с паническими атаками. Надеюсь, вы не знаете, что это такое, и надеюсь, что никогда этого не почувствуете. Но здесь это нужно рассказать. Пульсация в голове. Будто что-то сдавливает все твое существо, а после отпускает. Мозг реагирует мгновенно, он знает, что что-то не так. Учащается пульс, всплеск адреналина, холодные руки. Все это заставляет пульсировать голову сильнее, будто это поможет. Ты так циклами. Ты не находишь себе места. Тебе кажется, что нужно убежать. Тебе кажется, что ты умрешь. Тебе кажется, что тебя вот-вот расщепит на атомы. Как? Понимаете кого? Я слушал Питера Паркера, упавшего на руки к Старку. Мистер Старк!
1: Мне что-то плохо.
0: Все нормально. Со мной. Что-то творится. Что-то Пусть... тихо, 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 тихо. тихо, Я ведь не умру, правда не умру. Ну пожалуйста, пожалуйста, я не хочу! Я не хочу! «Мистер Старк, мистер Старк, почему вас не было рядом, когда я ехал в сумерках в автобусе и в течение 30 минут пытался не умереть?» «Мистер Старк, где вы были, когда я улетал из города и смотрел на последний парад 9 мая, в котором увидел, что война и правда бесконечности?» «Мистер Старк, мистер Старк, я... я... я просто не хочу расщепиться на атомы». «Все будет хорошо, все будет хорошо». Ах, Тони, Тони, главный подросток этой безумной мультивселенной. Герой, который шит по точным меркам под Роберта Дауни-младшего, всплывшего из голливудской впадины наркотиков, реабилитации и краха некогда прекрасной карьеры. И кто он теперь? Самый богатый человек киновселенной, стал самым высокооплачиваемым актером этой вселенной? Гений, миллиардер, герой подкаста Саудады, который когда-то говорил вот так. Everyone
1: should watch out that
0: you'll be telling, if
1: using again?
0: I'm fine. У Тони Старка были свои войны. Сначала с призванием и оружием компании, за которых гибли люди. После. Война с наследием отца и призраками прошлого. Должны ли мы расплачиваться за грехи отцов? Кажется, должны, если продолжаем их путь. В третьем фильме «Принятие слабости». Помните панические атаки Тони, которые постоянно напоминали, насколько он слаб? Ведь он человек без суперсилы, который понимает, что смертен. А еще войны с эго, самой сущностью войны, ради которой был создан Альтрон. Война с чувством вины, что, несмотря на всю свою уверенность и гениальность, он не смог спасти всех. Старк — ключевая фигура проекта, Ее большой взрыв и даже большой щелчок, перезапустивший Вселенную, в которой, если верить гипотезе, бесконечное число вариантов. И так случилось, что наша любимая Вселенная осталась той же, но без детали. Главный — железной детали механизма. Пожалуй, все мы хотим быть немного Старком, харизматичным, уверенным в себе, героем без всякого костюма. Поэтому многие берут Тони как стандарт, Прям по завету одного известного рэпера иммигранта Там, где есть война, всегда есть искупление. Искупление Тони в отцовстве. Сначала он не принимал наследие своего отца, но чем ближе к финалу его история, тем больше Тони признает свою любовь к отцу. И сам он проходит разные грани отцовства. Через свое эго подростка к тренировке с дружелюбным соседом, а после к своей дочери, ради которой делает... Возможно, главное искупление в современной поп-культуре. Прошло 1990 лет с первоисточника, а кот того сценариста все еще работает. Знаете, у меня с отцом хорошее отношение, хотя бывало всякое. Я до сих пор помню его совет, когда уезжал в 17 лет за 3000 километров в другой город. И отец, надо признать, предсказал мысль Тома Хэнкса из круглого стола «Холливуд-репортер». Вот что сказал Том Хэнкс.
1: I wish I had known that this too shall pass. Yeah. You feel bad right now? You feel pissed Ooh. off? You feel angry? Yes, This too shall pass. No, you feel great? You feel like you know all the answers? <laughs> yeah, yeah, yeah. You feel like that everybody yeah. finally
0: gets you? Uh, yeah, and yeah. Uh, there you are. Yeah. This, this too shall <laughs> pass. Yeah. Time is your ally, mm. and if nothing else, just wait. Just wait. Just oh, wait it out. Вот что сказал мой отец помню эти фразы слово в слово. Я понимаю, что ты уезжаешь от девушки и друзей. В другую жизнь это нормально. Грустно. Пройдет. Не переживай. Все меняется. Я остановился лишь на Тони и Стиве, потому что мне не ближе всего. Еще есть черная пантера, но кто я такой, чтобы. А, черт, а почему бы и нет? Тычала. Ваканский символ стал универсальным для людей африканского происхождения, а сам король ролевой моделью и главным дайверсити героем десятилетия. Особенно на фоне смерти Чедвика Боузмана, исполнившего главную роль. На мой взгляд, Черная пантера самый стильный фильм Марвел, потому что здесь есть все. Альбом под патронажем Кендрика Ламара, чего только стоит великие 6 секунд от фьючер. А еще великолепные костюмы, образы, отсылки к культурам разных стран. Но «Черная пантера» — это не фильм о возвращении короля. Это фильм о готовности открыться миру. «Ваканда» — почти как Япония, что закрыла свои границы на сотни лет. Нет, давайте скажем больше. «Ваканда» — это мы сами, наш внутренний мир. Необычный, особенный, уникальный, сотканный сотен культур. И мы можем остаться наедине с собой, наслаждаться собственной вселенной — но показывать остальным, что мы совсем другие. Не высовываться, не отсвечивать. Но что тогда получит мир? Ведь даже один единственный человек, который может стать счастливым благодаря нашему внутреннему миру, это уже невероятно. Правда? И не забывайте, что всегда нужно защищать свои границы. Не бояться предупреждать демонов и дьяволов, что здесь готовы дать отпор. Так делают Маури с Хакой как делают вакансы с их кличем. Я писал лишь своих героев, но киновселенная — это уже под сотню персонажей. У всех своя ролевая модель, свои причуды, своя в конце концов мораль. И было бы нечестно оставить хоть кого-то из героев без внимания.
1: Я бы назвала одним из своих самых любимых персонажей в киновселенной Марвел Ванду Максимов. Объясню, почему. Да, она во многом импульсивная. Да, ее считают нелогичной. Да, кто-то вообще думает, что она самая последняя истеричка. Но мы все люди, и мы все в травмирующих обстоятельствах порой бываем такими. И Ванда показывает своим примером, что иногда нормально быть и таким тоже. И кроме того, у нее был жесткий во всех смыслах бэкграунд. У нее погибли родители, у нее на глазах. Она служила какой-то сомнительной организации, это я сейчас про гитру. У нее погиб брат. Она потеряла своего любимого человека и упорно пыталась бороться с гореванием. Но в итоге приняла факт, что даже самые близкие и дорогие люди могут уйти. И мне понравилось, с каким трепетом создатели отнеслись к Ванде в ее сольнике Ванда Вижн. То есть весь сериал это по сути метафора терапии. И в чем мы с Вандой близки, так это в том, что меня во многие моменты жизни тоже считали недальновидной, импульсивной, может быть, бурно реагирующей на события. И во многом я действительно была такой. Но я расту и развиваюсь как личность, я прохожу терапию, и тем самым я укрепляю свою внутреннюю опору. И то же самое было присуще Иванде. Собственно, вот почему она мне и нравится.
0: Этот эпизод я хочу закончить личным уроком, как это делают во всех сказках, даже супергеройских. «Мстители» пришли в мою жизнь с университетом. В те годы я был настолько потерян, что не мог признать в себе ни слабость, ни силу, ни ложь, ни честность. То время в прошлом. Но все костюмы и маски, что я носил тогда, все еще со мной. Отвергнутый ребенок солдат жертвующий собой ради других. Наивный брат, который всегда готов прийти на помощь. Мрачный мак-эгоцентрик. Дружелюбный сосед-подросток, что любит неуместный юмор. Король закрытого царства, что готов открыться миру и обычный человек, который жаждет искупления. Все это мои бывшие костюмы, а ваши? Это был подкаст Саудада. Меня зовут Данил Махов. До следующей нашей истории.